0: Vamos então, seguindo do nosso estudo, né? Vamos pegar aí o livro Nascidamente, a, a Organicidade das Escrituras, e vamos ver se hoje nós conseguimos concluir o terceiro capítulo. E neste capítulo, nós estamos tratando, basicamente, de um tema extremamente importante, que é o tema acerca das escrituras, né? o modo como se tem tomado as escrituras, o modo como se tem lido as escrituras, né? o tema do capítulo 3, a teologização da verdade, o principal problema. Estamos na página 41, ok? Abra na página 41 para darmos seguimento. Então, queridos, assim, ao falarmos das Escrituras, todo o nosso propósito é trazer a vocês a, a necessidade, né, criar em cada um de nós uma visão da necessidade que nós temos de ler a Escritura da perspectiva correta. Eu digo isso porque... É um fato é, notório de que há muitos, há muitos modos de ler a Escritura. Há muitas interpretações acerca da Escritura. Isso não significa que toda e qualquer leitura ou toda e qualquer interpretação seja é, adequada. Não é isso que eu estou colocando. Estou colocando um fato. É? As pessoas, nas suas mais diversas linhas teológicas, acabam lendo a Escritura é, de um modo diferente, e nós entendemos que a escritura, ela enquanto testemunho de Deus, testemunho de Jesus Cristo, sobretudo, ela precisa ler, ser lida a partir do seu espírito, é aquele texto que Paulo diz, que a letra mata, mas o espírito vivifica, e eu chamo a atenção de todos, né? sobretudo daqueles que estão um pouco mais atentos, uh, que poderão argumentar dizendo, não, não Alexandre, você está equivocado, porque quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo, versículo 7, que a letra mata e o Espírito vivifica, ali ele está falando da lei de Moisés e não da escritura. É, Mas veja que ah, o que ele está colocando é que a letra é exatamente aquilo que Moisés recebe por escrito das mãos de Deus. E aquilo que Moisés recebe, que é no primeiro momento, as tábuas do Dez mandamento, que é o decálogo, e também o livro da lei, que é o livro de Levítico. A partir do momento que o povo de Israel tomou as escrituras, aquilo que eles receberam por escrito de Moisés, a letra pela letra, o que, tudo que eles conseguiram fazer foi um, um grande arranjo teológico e dogmático acerca daquilo que Deus queria revelar e não foi possível pelo modo como eles leram a escritura. E a prova, nós vimos aqui neste capítulo 3, é que quando o Cristo de Deus veio ao mundo, houve ali um grande contraste entre o Cristo de Deus e o modo como os judeus liam as escrituras. Não se pode dizer que Jesus estava contrário à escritura hebraica. Não, o Cristo de Deus estava em plena harmonia com a escritura hebraica. O que não estava em harmonia era a interpretação que os judeus deram acerca da escritura, acerca do Cristo. Aí criou-se um grande conflito. Daí vocês perceberem que todas as vezes Cristo se encontrava com o povo ali, com os líderes da religião judaica, os portadores da interpretação das escrituras, havia um choque. Não é? Isso porque eles queriam aplicar a escritura hebraica a letra pela letra, ou, usando um termo mais comum a todos nós, é, queriam aplicar a Escritura ao pé da letra, enquanto Cristo estava sempre olhando para o Espírito da Escritura. A Escritura tem um espírito, tem uma essência. Daí nós entendermos que, se você lê a Bíblia, a letra pela letra, presta atenção nesse detalhe, lendo a Escritura de Gênesis a Apocalipse, observando tão somente o aspecto literal da escritura o que, que você vai observar fatalmente que há muito da escritura mas é muito que se tornou obsoleto que não é mais aplicável a nós que vivemos no século 21 mas não é mais aplicável não é porque nós nos tornamos um uma sociedade que se apostatou das escrituras não é porque de fato e de verdade, você vai observar que a maioria da, dos sistemas teológicos e denominacionais, nenhum deles toma o todo absoluto das Escrituras como regra de fé e prática. Todos eles vão confessar aqui ou ali que este ou aquele texto não é aplicável mais aos nossos dias. Isso não é nenhuma novidade porque o próprio Cristo declarou alto e bom som essa questão em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando em alguns momentos ele dizia assim, olha, vocês ouviram o que, está, o que foi dito aos antigos? E aí ele menciona aquilo que fora dito aos antigos. Ele diz agora, eu, porém, vos digo. Quando ele diz eu, porém, ele está trazendo o princípio vital, orgânico das Escrituras, o Espírito das Escrituras, que é aplicável, a todos os tempos, a todos os homens, é, onde quer que eles estejam. Ou seja, o Espírito da Palavra é atemporal. O Espírito da Escritura não é algo que tem é, validade somente num dado momento. Não. O princípio da Escritura é o Espírito da Escritura. É o que Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí nós temos uma demonstração que comprova esse fato, e cada um de nós que está neste momento ouvindo essa mensagem será testemunha dessa desta verdade, todas as vezes que você lida com as escrituras, e mesmo que você esteja lendo o Novo Testamento e você se depara ali com um mandamento, seja ele qual for, que é próprio do Novo Testamento para nossa época se você o lê e você o toma meramente na mente, no âmbito da compreensão intelectual, você vai viver, é, na verdade, um paradoxo. Você concorda com a mente, com aquele texto, porque você não ousa discordar dele, mas, ao mesmo tempo, você não é capaz de praticá-lo. Ou seja, existe uma distância... Né? Vou usar aqui uma linguagem aqui salvo engano, não me recordo agora do escritor, mas há uma distância de duas oitavas, né? Usando uma linguagem musical, há um abismo, para ficar mais prático, entre a profissão verbal daquilo que se crer com a praxis daquilo em que se crê. Ou seja, confessamos algo, mas percebemos que não estamos adequados ou habilitados para praticar de modo pleno aquilo que é ensinado na Escritura. Por que que isso acontece? Ora, porque nós nos apropriamos tão somente pela letra, né? e conforme Paulo vai explicar amplamente na sua Epístola aos Romanos, a lei, ou seja, a letra, ou que seja a escrita, por estar fora do homem, ela não tem poder, de é, curar o homem da sua enfermidade chamada pecado ah, por exemplo, quando nós lemos claramente o apóstolo Paulo ah, ensinando né, ele fala que a lei ela estava enferma por causa do pecado a lei então somente podia apontar o pecado como que um espelho não é? mas não tinha o poder de transformar o coração do homem por isso que Tratando-se de Antigo e Novo Testamento, estamos falando de Antiga e Nova Aliança, está dito mesmo no Antigo Testamento as seguintes palavras, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Ou seja, ele havia feito uma aliança, que é o Antigo Testamento. E agora ele diz, eu oh, vou fazer uma nova aliança. Aí você pergunta, ora, Deus já fez uma aliança, vai fazer uma outra aliança? Qual a necessidade de se fazer uma outra aliança, uma nova aliança, se já tinha uma aliança feita com o povo de Israel? Aí Deus explica, farei nova aliança, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais quando os tirei da terra do Egito. Ou seja, é uma aliança diferente. Aí você pergunta, em que consiste esta diferença? Aí Deus continua dizendo, nas suas mentes, e nos seus corações eu imprimirei as minhas leis. Ou seja, a vontade de Deus não será algo agora é, recebido meramente de forma exterior, mas agora a vontade de Deus será inscrita no coração, inscrita na consciência, inscrita na mente. E é isso que nós chamamos de orgânico, aquilo que é realizado dentro do nosso ser. É sairmos do âmbito de qualquer luta e de qualquer apologia, de qualquer defesa a, a regras exteriores para podermos ao ler a escritura do ponto de vista do seu significado espiritual nos entender interiormente e passarmos a ter uma experiência das verdades, sejam as verdades negativas ou as verdades positivas não é? É, de Deus em relação ao homem. Eu chamo de verdade negativa quando é a verdade que Deus expõe acerca do problema do pecado. Não é? O pecado não é um fato. O ser humano não tem uma doença interior chamada pecado, que é uma inclinação e uma ilusão que o afasta constantemente de Deus. Então, isso é uma verdade das escrituras. Só que é uma verdade que tem um tom negativo negativo porque fala de algo negativo, que é o pecado. E as verdades positivas são aquelas que falam, por exemplo, quando diz o reino de Deus está dentro de vós. Também é um fato, também é uma verdade declarada pela Escritura, mas é um aspecto positivo, porque fala das coisas sagradas, das coisas divinas, né? no caso específico do reino de Deus. Vamos continuar nossa leitura nesse sentido. Página 41... Aí no último parágrafo, depois das três estrelinhas, né, diz assim, a igreja dos primeiros séculos, vamos colocar primeiro e segundo século, caminhou na mesma direção dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, a igreja do primeiro século caminhou no mesmo sentido da organicidade dos ensinamentos de Cristo tudo o que Cristo ensinou, referia-se a uma condição do coração do homem, ou uma condição atual do coração do homem, ou uma condição ideal para o coração do homem, mas sempre Cristo estava falando ah, do ser, sempre do coração, Jesus não gastava tempo debatendo teologia, com os líderes judaicos. Observam que eles estavam sempre confrontando a Cristo, dizendo, ah, mas está escrito, na lei está escrito, Moisés manda, Moisés ordena. E Jesus sempre dirigindo o olhar deles para dentro do homem. Então a igreja dos primeiros séculos, século I e II, caminhou na mesma direção dos ensinamentos de Cristo. Por não haver ainda a Bíblia, e aqui é interessante notar que a Bíblia, presta atenção nesta informação extremamente importante. A Bíblia, essa que vocês carregam assim, ó né, que nós carregamos, aqui nós temos duas Bíblias, tá? A Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus, que vai de Gênesis a Malaquias, e a Bíblia cristã, que é a Bíblia da igreja, que é o Novo Testamento, que vai de Mateus até o livro do Apocalipse. Então, a Bíblia cristã, a Bíblia da igreja é o Novo Testamento. A Bíblia hebraica anunciava aquele que viria. Cristo veio. E quando ele veio, ele transmitiu toda a vontade do Pai em realidades espirituais aos seus apóstolos, que escreveram né, os evangelhos, escreveram atos dos apóstolos, escreveram as epístolas, escreveram é, o Apocalipse... Ao longo, né, foi escrevendo ali ao longo do primeiro século. Ah, Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Depois, o segundo livro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E daí, Paulo ia escrevendo, aos apóstolos iam escrevendo, mas essa Bíblia cristã não tinha esta configuração. No primeiro século, os irmãos não iam a uma reunião da igreja com uma Bíblia na mão. Não havia a Bíblia. Tinha, na verdade, é, muito provavelmente, é, por volta do ano 40, 50, já tinha a didaquê, né? A didaquê, é poderíamos dizer que seria como que um catecismo da igreja. Né? Como que um livro, ali provisório, que reunia os ensinamentos dos apóstolos, é, tratando-se da praxis da vida cristã. Mas nem isso, posteriormente, veio a incluir a Bíblia Sagrada, a, sobretudo a Bíblia Cristã, que é o Novo Testamento. Então, no primeiro século, não tinha, os cristãos não tinham Bíblia, como nós temos hoje. Não havia o Novo Testamento. Ainda que logo veio a primeira carta de Paulo, depois, mas isso estava espalhado, isso estava, não estava organizado, não estava canonizado, não havia um livro, uma impressão, que todos tinham acesso, que todos liam, que todos interpretavam, não havia isso. Então a igreja do primeiro século, ela, a igreja dos primeiros séculos caminhou na mesma direção dos ensinamentos de Cristo, por não haver ainda a Bíblia, enquanto conjunto de escritos formais e estabelecidos como tal, os santos, a igreja, os irmãos, eram orientados, e alimentados apenas com os ensinamentos do Senhor, os quais eram transmitidos oralmente pelas testemunhas e pelos primeiros pais da igreja. Então, era uma relação de testemunho apostólico. Os apóstolos davam testemunho, porque eles eram testemunhas. E mesmo também aqueles que, ao se aproximarem dos apóstolos, também tornaram-se testemunhas dos apóstolos porque muitos estiveram com Paulo, vivendo com ele, sendo discipulado por ele. E após a morte de Paulo, havia então os seus discípulos, que davam seguimento, ensinando aquilo que ouvira de Paulo, que por sua vez ouvira de Cristo. Então era assim que ocorria. É? Ah, continuando a leitura, as cartas que foram escritas pelos apóstolos do primeiro século não serviam, no primeiro século no caso, como documentos dogmáticos a serem observados exteriormente. Ou seja, hoje, quando você tem uma, uma situação, você fala, não, vamos à Bíblia, não é isso? Porque você tem a Bíblia como um documento confiável, inspirado por Deus, etc. E aí você vai a uma carta do apóstolo Paulo, a uma carta de Pedro, buscar a fundamentação daquela doutrina, daquele pensamento. Mas isso não acontecia ainda no primeiro século. Eles não tinham isso ainda, essa organização, essa Bíblia, conforme nós temos hoje. Então veja que as cartas é, escritas é, pelos apóstolos do primeiro século não serviam como documentos dogmáticos a serem observados exteriormente. Antes, como o próprio nome as designa, as cartas eram missivas, que por razão da distância e ausência dos apóstolos foram usadas como meio de comunicação para orientar o pequeno rebanho de Deus. Então, para vocês entenderem claramente o que estamos dizendo, imagine se a época dos apóstolos, pós-manifestação em carne de Cristo, acontecesse hoje, com o mundo que nós temos hoje. Então, Paulo, digamos que Paulo, ele instaurasse a igreja em Brasília em Vicente Pires, aqui onde nós estamos, nós fôssemos uma igreja fruto do trabalho apostólico de Paulo, digamos. E aí Paulo sairia viajando, estaria lá no Piauí, em Teresina, e nós aqui com a dificuldade, não dificuldade teológica, não dificuldade de definir doutrina, mas tivéssemos nós com uma dificuldade de ordem prática. Alguns acontecimentos, algumas ocorrências, e nós aqui sem saber como proceder é, apostolicamente e é, de modo prático diante de uma situação. Aí como é que nós nos comunicaríamos com Paulo? Eu enviaria para ele o quê? Um WhatsApp. Graça e paz, apóstolo Paulo, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, e com Timóteo, e com Silas, etc., venho por meio desse WhatsApp, né, afirma... É, 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 falarem que a nossa igreja passa por isso tal, e aí ele me daria uma resposta. Como é que ele daria a resposta? Via WhatsApp. Escreveria um texto. Ou via e-mail, talvez. Né? Certamente não escreveria, Paulo, uma carta nos moldes de você pegar um papel, uma caneta, escrever, enviar pelo correio, ou enviar para um irmão lá do Piauí, que Paulo estaria lá, Olha, quando você for a Brasília, leve e entregue aos irmãos de Brasília. Então, nós temos que entender como era o tempo dos apóstolos, como é o nosso tempo. E os instrumentos que nós temos hoje de comunicação, né, é, certamente faria a comunicação ser muito mais rápida é, do modo como era antigamente. Então, assim eram as cartas. As cartas eram apenas comunicação entre os apóstolos e as igrejas ou entre apóstolos e cooperadores. Então essas cartas não tinham até então um peso de escritura, muito menos de palavra de Deus. Né? Eu sei que isso dói na gente, dói. O crente ouve e fala, ai, misericórdia, comparou a escritura a uma mensagem de WhatsApp. é mais Estou é, comprando a escritura, o é, WhatsApp do lado, e lá não tinha na escritura, lá era um couro de boi, uma couro de ovelha, era um papiro, era uma coisa muito rudimentar. Temos que entender essas coisas. Porque o que nos vale são duas coisas. Uma a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é o próprio Cristo. Essa palavra que habita em nós, essa palavra que ensina a cada um de nós. Tá lá é claramente, né? E vocês que receberam a unção que procede do Santo e ela vos ensina todas as coisas. Lembrando do texto que acabamos de nos referir, Hebreus capítulo 8, né? Versículo 12, falando da nova aliança, eis aí vem dias diz o Senhor que farei nova aliança, em suas mentes escreverei as minhas leis, em seus corações imprimirei a minha vontade, aí continua o texto dizendo, e não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Agora alguém fala assim, mas por que então está essa confusão danada aí, que ninguém entende nada? É, por que, que Jesus, Deus não está ensinando o seu povo no Espírito? Ora não está, Ele está, você que não ouve, porque você se apega ao manual de teologia, porque você acha que é seu pastor, porque você está na igreja, dele tem 20, 30, 40 anos, ele sabe de tudo, porque você julga que a tradição religiosa é mais importante do que o Espírito da verdade, que habita seu Espírito. Não há espaço na sua consciência, na sua mente, no coração, para ouvir o falar de Deus. Se nós nos voltássemos por um momento, ainda que breve, no nosso espírito, para ouvir o Senhor, você ouviria a sua voz conduzindo a sua vida. Não é? Mas isso não torna a Bíblia dispensável, não. Não é isso que estamos dizendo. Estamos falando que existe um falar mais poderoso, né? orgânico dentro do homem, por essa razão é que a, a, a teologia leva os crentes a conclusões das mais absurdas possíveis, por exemplo, se você indagar um crente dizendo, é, o que será daquelas pessoas que moram numa região tão distante e remota em que eles não têm acesso à Bíblia, não têm acesso O que fazer, existem pessoas assim? povos, civilizações, que nunca ouviram falar de Moisés, não sabe quem é Moisés, o único Moisés que eles conhecem deve ser o, o, o dono da venda, não sabe quem é Moisés, não sabe quem é Davi, não sabe quem é Salomão, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Paulo, não sabe o que é Bíblia, não sabe nada, vive remotamente no tempo e no espaço, o que fazer? Aí os cristãos chegam à trágica conclusão, ah, vão tudo para o inferno, porque para ser salvo tem que aceitar Jesus. Se eles não aceitaram Jesus, não interessa, não ouviu, não interessa. Não tem como ser salvo. Porque aceitar Jesus para eles é um dogma, é uma doutrina que não serve para nada absolutamente. Ah, pastor, aí você está acabando com tudo. Aceitar Jesus não serve para nada. Ora, se servisse a igreja de Cristo não era o que é. Porque lá todos dizem que aceitaram. E aceitaram? A igreja de Jesus Cristo do século XXI aceita Jesus como seu único e suficiente salvador? Onde? Está o um desafio aí. Onde? Não estou dizendo que não haja pessoas que receberam verdadeiramente a Cristo. Eu falo de igreja instituições. A começar pelos pastores. Se os pastores tivessem recebido a Cristo, na sua maioria não estariam transformando a igreja em negócio. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, muito menos negócio, muito menos dinheiro. Jesus Cristo não pregou o dinheiro como doutrina. Pelo contrário, ele condenou o amor ao dinheiro e a igreja, na sua maioria, nos dias atuais, prega o enriquecimento como sendo o um sinal da benção de Deus. Então, aceitar a Jesus, dogmaticamente, é um grande erro. Aceitar coisa nenhuma. Agora, aceitar a Jesus, vamos aqui é, conversar, se no sentido de você olhar a figura do Cristo, entender a sua humanidade, entender o seu viver, entender as suas palavras, e depois de você souber exatamente o que é o Cristo, o que é a cruz, o que é a morte, o que é a ressurreição, que não é, não são doutrinas, mas é uma experiência. Puxa, porque eu sou convidado a ouvir o Evangelho, a me unir a Cristo na sua morte, no sentido de fazer morrer a velha natureza, o egoísmo, a maldade, o ciúme, a contenda, a inveja, a inimizade, a porfia. E agora assumir a Cristo como vida dentro de mim, que agora transmite a mim organicamente, para meu espírito, minha alma, minhas faculdades, minha consciência, as suas virtudes, que são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e agora que eu entendo, que eu compreendo esse Cristo, eu digo, eu o recebo para dentro de mim, para que ele seja constituído no meu viver, eu o recebo para dentro de mim do mesmo modo como eu me alimento, comendo o pão, é, tomando para dentro de mim os alimentos, mastigando, é, os alimentos sendo processados, suas vitaminas, a, a essência, né, a, que é o orgânico a, do alimento sendo agora metabolizado no meu ser e fazendo parte do meu ser e se torna em mim uma expressão, se é isso que é aceitar Jesus. Então está correto. Está correto. Não aceitar. a ah, Quem aceita, eu aceito. Você sabe que você está aceitando? Por esse motivo, na parábola do semeador, e a parábola do semeador é a parábola que fala do aceitar Jesus. Né? Para quem quiser, grosso modo, é. a mensagem é pregada, porque a semente é lançada. A pergunta é, qual é o resultado do recebimento dessa palavra? De quatro, três, ouviram... A palavra, de algum modo receberam a palavra, mas não se tornaram cristãos. A palavra não foi é, não gerou fruto nos seus corações. Não tinha problema na palavra, tinha problema no coração. Perfeito? E um desses três, o que é dito? Que a palavra, que a semente caiu num solo rochoso. Num solo rochoso. Cheio de pedras. E diz que a semente germinou e até chegou a crescer, foi crescendo, só que veio o sol, e quando o sol bateu de encontro aquela, aquela plantinha que havia nascido da semente, porque não tinha raiz profunda, secou e morreu, aí Jesus explica o que significa isso, o que, é que ele diz? Este, Essa terra do coração rochoso, são aqueles que ouvem a palavra com alegria, ficam entusiasmados, ah, agora eu encontrei, é, recebi Jesus, aceitei Jesus, fui até batizado, aceitou com alegria, ó. mas quando vem as provações, por causa da palavra, abandona, sabe por que isso? porque quando a pessoa recebeu a palavra, ela não se atentou para o significado do evangelho, ela não atentou para o significado da cruz, não atentou para o significado da morte, quem foi que disse que o evangelho é apenas anunciar que Jesus morreu por mim? Isso é apenas a metade, é uma face do evangelho, porque a primeira face diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, todo mundo diz, glória a Deus, mas qual é a segunda face? Todo aquele que crer neste evangelho deve ser batizado. Mas não o batismo dogmático, ritual. Significa, como diz Paulo em Romanos, né? capítulo 6, versículos de 1 a 3, significa ser unido a Cristo na sua morte. Então o evangelho completo e orgânico fala, Jesus morreu por mim e agora eu me uno a Cristo em sua morte. E morro com ele. Então a cruz não é só para Cristo. Quem acha que o evangelho anuncia uma cruz só de Cristo e agora eu vou dançando para o céu, feliz? Não, para de bobagem. Não. Por isso que a coisa está do jeito que está. Não. É, não. O evangelho é, no primeiro momento, a proclamação do que Cristo realizou. E no segundo momento, a segunda face do evangelho, é o convite a que você creia no evangelho. E esse crer no evangelho é recebê-lo como alimento para dentro de você, a fim de que este evangelho transforme a sua vida. Ou seja, você será unido a Cristo em todos os aspectos. A palavra se fez carne em Jesus? Sim ou não? A palavra se fará carne em você. A mesma coisa. É tão lindo dizer que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é lindo. Agora, duro é você entender e conceber a ideia de que a palavra continuará a se encarnar e a se fazer carne em todo aquele que crer. E aí, imagine os cristãos todos tendo a palavra encarnada em si e agora, a palavra encarnada nos cristãos e essa palavra andando entre os homens. Não é por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, referindo-se aos coríntios, dizendo, Vós sois cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ora, se nós somos cartas escritas, essa carta, Paulo diz, não é carta de papel e caneta, então essa carta é a palavra que é inscrita em nós, e o que é a palavra inscrita em nós, se não a palavra encarnada, e agora essa palavra encarnada em todo aquele que crê, tendo uma expressão no viver humano de cada um de nós, então crer em Cristo é ter a experiência da encarnação, e quando então nós nos associamos a Cristo na sua morte, nós estamos tendo a experiência espiritual do batismo. E aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós, os que de fato cremos, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós experimentamos a ressurreição. Então quem disse que o Evangelho é só Cristo que encarna, é só Cristo quem morre e é só Ele que ressuscita por mim? Não! A palavra se encarna em mim e eu morro com Cristo, e eu ressuscito com Cristo, ou seja, o Evangelho é uma união do homem com Cristo, por isso Paulo vai dizer, e estamos nós assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós ascendemos aos céus com Cristo, mas não é ser arrebatado no dia do arrebatamento da igreja, porque criaram esse dogma, sabe para quê? Só para te enganar, no sentido de, não, eu vou, mas para o céu, logo mais, ele quando vier, vai me levar para lá, não, não, leia Efésios capítulo 2, nós os que cremos, estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, aí eu digo como os pastores falam, né, diz aí para o seu irmão, nós estamos assentados nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, aí você diz, aí o irmão fala o quê? Amém! Aí, não fala amém não, para, raciocina. Raciocina! Você aprendeu a dizer amém igual o papagaio aprendeu a dizer amém. Para de dizer amém, pode parar. Bobagem. Aleluia! Você não está entendendo nada e está falando o quê? Você está concordando com o que você não está entendendo? Quando alguém disser, diga meu irmão, você está sentado nos lugares celestiais, você ouve e diz assim, mas como é isso? Eu estava esperando para o dia do arrebatamento, para subir e sentar lá com ele. E Paulo disse que nós estamos assentados, nós os que cremos de fato. É porque o estar assentado com Cristo não é um estar assentado com Cristo. Você quer sentar? Senta na sua casa. Tem cadeira não? Não faz um trono para você, senta lá, não, quer sentar do lado dele, Mas você quer sentar do lado dele, e ele batendo na porta do seu coração, querendo entrar no seu coração, você quer sentar do lado dele, o que, que é maior, sentar ao seu lado, ou ele entrar, no seu coração, e reinar na sua vida, eis que eu estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, ele quer entrar, e você quer só sentar do lado dele, é isso que nós chamamos de dogma. É transformar verdades orgânicas em um mero conceito histórico temporal. Eu quero subir para estar lá com ele. E ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas eu quero estar lá com ele. Que para mim o que ele disse não vale. Aí eu quero subir e me assentar com ele. Ele disse, não meu filho, eu quero entrar na sua casa. E nem na sua casa lá de alvenaria, minha casa, minha vida não, bobagem. Ele quer entrar nessa casa aqui, ó nós todos enquanto templos de Deus, enquanto casa de Deus, enquanto edifício de Deus. Então, estar assentado com Cristo nas regiões celestiais é uma posição espiritual de domínio sobre todas as coisas porque aquele que está sentado, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Olha, um texto bom para fazer uma mensagem de coach, né? Olha, tudo debaixo dos meus pés e eu governando. Não, eu quero saber se você está governando sobre o pecado. Se os seus pés estão sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a ganância. Bem, queridos, então... Uh... Basicamente isso que nós estamos falando, né? Então, é, querendo saber se você, porventura, está reinando em vida sobre todas as coisas negativas. Porque quando fala de Cristo, assunto entronizado e que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, está falando, importa que ele reine sobre todas as coisas. Então, ele está dominando. Mas não é o domínio de autoridade, submissão, ficar mandando na vida dos outros, né? respeita quem tem autoridade, pastor é autoridade, ungido, é, para de bobagem, é você estar reinando, todos reinando, todos dominando sobre todas as coisas negativas. Aí a pergunta básica só para a gente pensar é, no primeiro momento você afirma que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ok. Aí a pergunta prática que vem é, quem está dominando a sua vida é o reino de Deus que governa ou você é dominado pelos instintos mais elementares da humanidade? Ou você é dominado por sentimentos os mais carnais do ser humano? O que te domina? diariamente, na segunda-feira, na terça, na quarta, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. O que domina? O que te governa? Como, como dizer que estamos assentados nos lugares celestiais se temos uma outra experiência? Se algo muito inferior não é? a nós mesmos, inclusive, nos governa e nos domina. Ah, então a Escritura está errada? Não! Não! ela está declarando os fatos e as realidades espirituais de todos aqueles que tomam a palavra de Deus no seu coração, que todos que tomam a Escritura pelo Espírito e não pela letra. Aí agora esse sentimento que você estava tendo aí agora, hoje então eu sou um nada, eu sou uma, uma meba. Ah, então eu estou sentindo aqui que, que diante dessa palavra aí eu estou me sentindo um nada. É porque a letra mata. Ela te matou. Você pegou a escritura pela letra, gritou nas esquinas, pregou para os seus familiares, mandou todo mundo para o inferno da sua família, porque não aceitava Jesus, igual você aceitou. E você está pior do que eles agora. A letra matou. Agora o Espírito vivifica da vida. Vamos seguindo na leitura. Que maravilha, né, queridos? Os irmãos estão entusiasmados? Oh, maravilha! Então, página 42, lá na, na quinta linha de cima para baixo, as cartas que foram escritas pelos apóstolos do primeiro século não serviam como documentos dogmáticos a serem observados exteriormente. Antes, como o próprio nome as designa, eram missivas. É, que por razão da distância e ausência dos apóstolos foram usadas como meio de comunicação para orientar o pequeno rebanho de Deus vindo entretanto o quarto século da era cristã nasceu a igreja oficial começaram os problemas começaram os problemas porque a igreja como é que ela nasceu no quarto século e o que tinha antes não era igreja que tinha antes era igreja orgânica. Eram irmãos que se reuniam para fazer memória ao Senhor, à sua morte, à sua ressurreição. Irmãos que se reuniam para orar, se reuniam para adorar a Deus e adorar verdadeiramente. Quando eu digo adorar verdadeiramente, é porque hoje algumas coisas mascaram o louvor genuíno. É, tem esse aspecto negativo. Tem o positivo, mas também tem o negativo. Porque quando você encontra uma banda bem orquestrada, né, com os backs bem afinados, cantores muito né, potentes, isso gera uma, uma atmosfera da própria música, sim ou não? E isso, é, se não for bem administrado, sobretudo por aquele que está louvando juntamente, se torna apenas um espetáculo. Se torna apenas um show. Né? Por isso que a gente vai saindo daqui dizendo, ah, não gostei do louvor hoje. Hoje não foi. As músicas ruins. Né? Por que a música é ruim? Não, porque não é a sua música. É da sua preferência. Como a música não é da sua preferência, o louvor foi ruim. Ah, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para cantar as músicas que você gosta. Para te agradar. Porque aí você vai ser louvado. Vai ficar feliz. É? Nós estamos louvando a Deus. O louvor é para Ele. Não é? Inclusive, precisamos de mais músicas que falem de Cristo e menos de nós. Mas é verdade que músicas que falam de nós também são legítimas. Basta que você leia o livro dos Salmos. As experiências nossas que passam pelo Evangelho também falam, o Evangelho fala disso. Fala disso é né? então não é que seja de todo errado músicas que afirmam que fomos perdoados que fomos escolhidos que fomos né tem questões belíssimas que anunciam, mas não fala do homem mas fala o homem que foi alvo da eleição de Deus da da redenção de Cristo do perdão divino não é que nós temos tais experiências e isso uh, é muito bom que nós traz, é, tragamos à lembrança essas questões. Mas quando eu dizia a igreja do primeiro século, que era a igreja orgânica, eles louvavam com o quê? Não tinha nem um violão, nem um carrão. É, não tinha microfone. E aí o nosso irmão Ianto está lembrando que nem podiam cantar alto para não chamar a atenção das autoridades. Né? E não tinham templos suntuosos, não tinha... É, eles se reuniam, não raras vezes, em cemitérios. Eu falo: catatumbas você não vai entender. Em cemitérios, nas catatumbas, nas covas, das terras, subterrâneo, é, ali num, num risco iminente de serem presos, torturados e mortos. Ah, imagina hoje, hoje em dia, para vir para o culto você tem que fazer um lanchinho, antes do culto, para ver se o irmão vem, e ele não está vindo. Vocês estão rindo de quê? Aqui. Ah, o lanchinho é para quê? Para ver se o irmão vem. irmão vai ter pão de queijo. Aí o irmão animou para vir. Aí quando diz, não mas você tem que trazer o pão de queijo, aí desanimou de vir. É, vai rindo. É grave. É grave. É grave. Primeiro século, igreja orgânica reuniu-se por necessidade de comunhão, porque amavam o Senhor, amavam os irmãos, amavam estar juntos. Congregar é questão de amor. Ofertar é questão de amor. Não é nem de responsabilidade, é amor porque se você fizer qualquer coisa, se não for por amor, de nada serve, né? nós temos que pensar nessas coisas, a igreja do primeiro século era igreja, aí chega no quarto século, nasce a igreja oficial, por motivos pessoais, motivos políticos, por interesses de manutenção do poder, Roma estava é, se deteriorando enquanto império, os Césares estavam perdendo o seu poder, o império estava se diluindo. Quando então alguém falou, Opa, "Eu tenho que fazer alguma coisa para ver se a gente reestrutura o nosso poder. Daí a, a grande ideia do indivíduo de falar, sendo ele um romano, sendo ele um imperador, disse, eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus, aí eu pego os crentes tudo para mim, tudo vai me apoiar, é igual agora a política, entra para a igreja, e o camarada, nunca foi numa igreja, aí na eleição vai para a igreja, para quê? É para os crentes bestas, votar nele, não vão votar no fulano, porque ele se batizou, não, eu vi ele tomando uma ceia, bobinho, né? você é bobinho, inocente, né? para não falar outra coisa. Você é tonto. Por que quer o seu voto? A igreja te quis atentar para isso. E até que pudesse votar neste ou naquele, não importa. Mas não por esse tipo de artifício. Mentiroso. Sim ou não, pessoal? Vou falar a verdade aqui. Para nós aqui. Por isso que, pela graça de Deus, no Devap nunca nenhuma autoridade constituída e nem por constituir-se subiu em plataforma para falar com membro de igreja. Já teve aqui no nosso meio pessoas tanto pleiteando né, um cargo público como já teve pessoas já empoçadas e se assentaram no mesmo lugar que vocês estão agora e ouviram a palavra do mesmo modo que vocês estão ouvindo agora. Né? E nem foram apresentados. Não por maldade nossa, não. Mas é porque nós não temos o costume. Então, como eu não tenho o costume de falar, o fulano, fique de pé, seja bem-vindo, é falta de costume. Então, se eu não faço isso com um irmão que vem lá do sol nas sete, por que nós faríamos isso com um deputado? Aí ele é uma autoridade. Não, e o outro é um filho de Deus. É muito maior. É, o outro é... está sentado com os regiões celestiais. Então. Não faria sentido, não é? Bem, de todo modo, vamos atentar para o que acontece com o nascimento da igreja oficial. Vindo, entretanto, o quarto século da era cristã, nasceu a igreja oficial romana, como o resultado do casamento da religião com o Estado. Daí, uma nova teologia foi criada. Era necessário, lógico. Tendo o paganismo e o judaísmo por inspiração. Embora procurasse apoiar seus ensinamentos nos escritos apostólicos. E aí é o um paradoxo, é a contradição. Nós temos que ter os, a, os escritos do nosso lado, a Bíblia, né? Temos que ter alguma coisa. Inclusive, para quem não sabe, né? Essa Bíblia que você traz na sua mão, a Bíblia cristã, Novo Testamento, ela é um arranjo que quem fez isso, quem escolheu os livros que deveria entrar ou não aqui nesse cano e colocou na sua mão foi a igreja católica apostólica romana. Foi o colégio apostólico que criou esse, esse arranjo, né, essa coletânea de livros e colocou na sua mão. Foi ela que disse para você que a carta de Clemente não é inspirada e a de Pedro é. Foi ela que falou. Quem está me entendendo? Dá para você parar um momento e falar assim, é, eu preciso confiar mais na palavra de Deus. Preciso buscar o Espírito de Cristo. Tanto é, e eu vou falar algo positivo de Lutero, que quando Lutero, na reforma protestante, se levantou contra a organização romana, aí entrou o problema Bíblia, entrou o problema Novo Testamento, entrou aí o problema de canonização dos livros, entrou aí o problema da leitura e interpretação da escritura, ou seja, o problema de Lutero, um dos principais era a Bíblia. E aí ele fala uma coisa que muitos cristãos não sabem que ele disse, e os que sabem, a sua maioria acha ele um herege por isso. Embora Lutero seja o camarada mais endeusado do processo histórico de reforma da igreja pelos protestantes, mas ninguém fala desses aspectos, que são importantes. Lutero diz assim, olha, tratando-se do que é canônico e não canônico, porque ele está discutindo quais são os livros que entram no Novo Testamento, quais não entram, por que entra e por que não entra. Porque é algo de se perguntar, se foi a igreja católica que reuniu esses 27 livros, e ao reunir, não foi somente reunir, foi escolher porque se são 27, quantos livros haviam? Ou havia? Essa é a pergunta. Você tem 27 do Novo Testamento, e o havia quantos? 30? 40? 50? Tinha, havia 100? E agora alguém vai falar, não, esses 27 é, os outros não são. Não há, não há um critério só de se, é, é, de, de reunião dos livros, há sobretudo um processo de seleção o que entra e o que não entra debatendo isso, Lutero resolveu o problema daquele que neste momento, eventualmente, pode estar dizendo assim agora acabou tudo para mim, porque agora eu não acredito mais em nada, como é que eu vou acreditar num livro que... Né, vai, 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 a conversa toda. Lutero deu a resposta que é o que nós estamos tentando falar que todo dia, toda hora e ninguém está entendendo então ele falou assim, olha, eu não quero saber se foi Paulo que escreveu, não quero saber se foi Pedro, se foi João, não quero saber é, se foi Pilatos, se foi Caifás, se foi Judas. Eu não quero saber disso. Só quero saber de uma coisa, ele dá a chave. Aquilo que eu estou lendo reflete o Espírito de Cristo. Se reflete, é de Deus. Se não reflete, não é de Deus. Até aqui não dá para escandalizar, mas ele continuou dizendo. Se aquilo que Paulo diz, não refletir o Espírito de Cristo, é anátema. Ah, mas foi Paulo, não quero saber de Paulo, quero saber de Cristo. Eu sigo a Cristo. E se aquilo que, porventura, ele vai falando hipoteticamente, ah, Caifás, ou Pilatos, ou Judas Iscariotes, disse, são personagens que nós repudiamos, né? Porque é do outro lado, é do demônio tal. Mas se o que eles disseram reflete o Filho de Cristo, é divino. Ou seja, Lutero é o primeiro a dizer a chave de interpretação das Escrituras, a chave hermenêutica é Cristo. Se é Cristo, amém. Se não é Cristo, é anátema. Alguém fala, não, mas Lutero não é, não é parâmetro para ninguém. Lutero, não, não, não. tá bom. Então, você gosta de quem? De Paulo? Vamos para Paulo. Paulo diz, mesmo que nós, nós quem? Paulo, Pedro, Tiago, João, nós apóstolos. Ou, se você acha pouco, mesmo um anjo. Mas não é qualquer anjo subindo dos infernos que quer nos enganar, mesmo que um anjo vindo do céu. Ó, vos anuncie, Evangelho, que ultrapasse o Evangelho por nós recebido, seja anátema. Então, Lutero não inventou essa frase. Essa ideia não é de Lutero, é de Paulo, Galatas capítulo 1, se não me engano, é capítulo 2. Capítulo 2. Então, é Paulo que está dizendo: olha gente, é o seguinte: pode descer Gabriel, pode descer Miguel, pode descer Ariel, Rafael, qualquer anjo que você quiser invocar, e ele disser, faça isso, a gente pergunta, mas isso reflete o Espírito de Cristo, amor, graça, perdão, misericórdia, justiça, bondade? Não. E então, é do demônio. Acabou, simples assim. Resolvido. Tudo está resolvido. Amém? Facinho de resolver as coisas, né? Então, continuando. Onde eu estava? Vindo, entretanto, página 42, o quarto século da era cristã, nasceu a igreja oficial romana como resultado do casamento da religião com o Estado. Daí uma nova teologia foi criada, tendo o paganismo e o judaísmo por inspiração, embora procurasse apoiar seus ensinamentos nos escritos apostólicos. Ou seja, procurando a igreja, é, dá sustentação a partir da escritura, e aí ela vai arregimentar os livros e vai produzir o Novo Testamento, e agora ela tem uma escritura, nasce a Bíblia cristã, nesse formato que você tem, para servir de apoio e fundamentação é, e sustentação dos ensinamentos. Então eles partem daqui, o que é maravilhoso, só que eles vão agora dar uma matiz, dar um colorido, na verdade eles vão colocar um espírito pagão, eles vão trazer as ideias, os mistérios do paganismo e do judaísmo e vão criar uma nova teologia a teologia nasce com a igreja romana a teologia cristã porque a teologia judaica nasceu lá atrás nos 400 anos de silêncio quando surgiram lá, surgiu o judaísmo não é? então continuando mais uma vez as escrituras enquanto testemunho foram transformadas em mecanismo doutrinal e dogmático, matando assim toda a vivacidade da verdade, transformando-a em meros conceitos teológicos, sem o poder de mudar efetivamente a vida do homem. Olha a gravidade, segue a leitura. Seguindo o mesmo princípio do judaísmo, a igreja romana substituiu a realidade da verdade por meros conceitos e coisas transformando o espiritual em material, templos, altares, sacramentos, sacerdócio, batismo, crismo, eucaristia, penitência, casamento, religioso, extremoção. Ou seja, é, o que, que são os sacramentos? Só para vocês entenderem aqui rapidamente. É mais ou menos assim, olha, quando alguém crer em Cristo, imagina, a fé no coração opera aqui dentro um prodígio, uma união orgânica do meu ser com o ser de Cristo. É uma união. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Né? 1 Coríntios 6, Ou é, Aquele que se une é um espírito com Cristo. Então, o batismo, que é a união daquele que crê com Cristo na sua morte, é uma experiência espiritual. O batismo, enquanto rito, ele é meramente, já falamos aqui na semana anterior, simbólico. Aí a igreja falou, não, 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 não. O batismo, rito, não é? o ato de você receber aguinha na cabeça, água mesmo da caesbe. É isso o fator transformador. Ah, entendi, então tem que ser batizado, né? Tem que ser batizado. Ah, só tem um detalhe, só quem pode operar esse batismo é um sacerdote estabelecido, ordenado pela autoridade maior da igreja, que é o Papa. Ah, então, eu dependo do batismo para ser salvo. É a ideia. Então eu quero o batismo. Mas aí eu preciso de alguém que opere a graça de Deus por mim. Essa pessoa se tornou o mediador entre você e Deus. E a Escritura diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, o rito batismal tornou-se sacramento. Ou seja, ele deixa de ser um mero instrumento simbólico e pedagógico e passa a ser a própria, a, o próprio canal da graça divina. Sem ele, você não tem acesso à graça divina. A ideia, para ser salvo e ressuscitar, portanto, para a vida eterna no último dia, tem que comer o, a, a carne e beber o sangue de Cristo. João capítulo 6. Sim? Você fala assim, então eu quero, cadê a carne e cadê o sangue? Se para poder ser salvo eu tenho que comer a carne e o sangue, está lá em João capítulo 6, eu quero. Onde está a carne e o sangue? Ah, não tem? Chega do açougue e diz assim, eu quero carne de Jesus Cristo. Eu quero um quilo de carne de Jesus Cristo. Você vai encontrar? Onde é que você vai encontrar? Não tem? Ah, tem, aí como é que tem? A carne de Jesus, não, não era, ah, o corpo não ressuscitou e não subiu para o céu? Como você vai pegar um pedacinho desse corpo? Não, é porque o sacerdote é sempre o um sacerdote. Ele é o problema de tudo, é o sacerdote, irmãos. É, saiba disso. Aí, e, e não tem sacerdote? Tem. Vós sois um reino de sacerdotes, todos são sacerdotes. Todos têm acesso livre e direto a Deus. E o único intermediário é o sumo, o sacerdote, é Cristo, ele habita você. Mas não, o sacerdote pega uma lâmina, não é nem pão, porque pão tem que ter miolo. Sim ou não? Pão tem que ter miolo, casca. Aí pega uma lasquinha, uma laminazinha, feita de trigo, água, sem glúten. Importante afirmar, sem glúten. E diz que no momento que o sacerdote levanta a ossa e consagra, ela se transforma em corpo, carne, sangue, alma e divindade. Virou Jesus. Isso é sacramento. que não serve para nada, porque não tem nenhum sacramento aqui real. Não tem. Está comendo lâmina. E pega nas palavras de Jesus... Tudo o que entra pela boca sai para lugares escusos. Não é nenhuma blasfêmia. Quando você come aquela laminazinha, ela vai sair para algum lugar. Jesus falou: tudo o que entra pela boca, sai para lugares escusos. Palavras de Jesus, não são minhas. Então agora você fazia: assim, eu quero a carne, então quem tem a carne? O sacerdote. Entendeu, Não? É isso que é a doutrina. Você transforma uma realidade espiritual que Jesus falou que comer a minha carne e beber o meu sangue é receber as minhas palavras, está lá em João 6. Porque a carne, esse aqui, ó, o elemento físico, material, Jesus fala, para nada aproveita. E aí? Você está entendendo o que significa transformar uma realidade espiritual em dogma, em doutrina? Então, o, cap, o título desse capítulo... A teologização, a dogmatização da verdade, o principal problema, essa transformação. Vamos seguir na leitura, vamos tentar concluir. Nesse sentido, tudo na teologia se materializa, tudo é externo, nada acontece no coração do homem. Daí você tira. É simples, ó. Fala o seguinte: liga a televisão hoje à noite. Chegar em casa, aqueles canais de, de igreja, você vai ver lá a espada de São Miguel Arcanjo. Tem que ter uma. E o pior, eles têm, é uma espadilha. É desse tamanho aqui, ó. Não é espada, não, é a espadilha. Tem que ter alguma coisa para você pegar, para você ver. A nossa igreja aqui, o Devap, é assim, meio sem futuro, porque não tem nada para você ver, nada para você tocar, nada. A igreja não tem nada. Aí nem vai ter. O povo não vai vir. É problema. Mas o que, que eu posso fazer? Agora, coloca aqui na frente a espadilha de São Miguel Arcanjo para você ver se não lota esse trem aqui e não cabe, não cabe, aí você vai ver o feijão, você vai levar para casa o caroço de feijão, aí para Deus abençoar você tem que dar o dízimo, tem que dar uma oferta do valor do aluguel da sua casa, você tem a casa própria, é a caneta ungida, é o óleo ungido, é a vassoura ungida, é tudo ungido e não tem limite, e eu disse que se eu fosse desse povo aí, eu seria mais inteligente que eles, porque ninguém nunca pensou em fazer um leãozinho pequenininho com a boca amarrada e dizer assim como Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus amarrou a boca dos leões. Leve esse leãozinho que Deus vai amarrar a boca do leão que está furioso contra a sua vida. Todo mundo ia querer esse leãozinho. Hã? Ninguém pensou no leãozinho. A Bíblia está cheia de coisas fantásticas. É só você usar um pouquinho a sua criatividade você vai ganhar muito dinheiro e vai perder a sua alma é então é isso que nós estamos dizendo olha nesse sentido tudo na teologia se materializa tudo é externo nada acontece no coração humano tudo depende de um mecanismo primeiramente conceitual que se concretiza num rito embora se afirme que mediante a aplicação desses sacramentos o indivíduo se torna participante dos carismas divinos ou seja, como é que os pastores de hoje explicam essa questão de você levar um, uma, uma rosa vermelha para casa, uma rosa amarela para casa ungida? Eles falam, não, isso aqui é um ponto de contato da fé. Não é a rosa, eles dizem, que vai fazer nada. Mas é porque você precisa de um ponto de contato. Ó. Aí o cara, ah, então tá bom. É ponto de contato, tá tudo certo. É o que ele tá dizendo aqui, ó. Embora afirme que é mediante a aplicação dessas coisas ou dos sacramentos, o indivíduo se torna participante dos carismas divinos. Entretanto, nada acontece efetivamente no homem. Uma vez que os que se tornaram participantes desses ritos, nada podem demonstrar na experiência aquilo que a doutrina afirma. Ou seja, a doutrina afirma uma coisa, acontece outra. Totalmente diferente. O camarada disse que tem que se batizar para, não, para, para, para ser salvo. Aí batizaram o indivíduo quando era menininho, lá na igreja. Na pia batismal, lembra? Ele cresce e vira um sem futuro. E cadê o batismo? Se viu para quê? Não, para quê? Eu estou perguntando. Não, tá bom, o outro foi para igreja evangélica, se batizou. Eu conheci um que se batizou sete vezes. Morreu sem futuro. Sete batismos não resolveu a vida dele. Eu de volta, também conhece. Ou conheceu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Se batismo resolvesse as coisas, a igreja não era o que é, pessoal. Oh, é só pensar, é um pouquinho só de pensamento. você. Isso aqui não é para desviar ninguém, não. Isso aqui é para te firmar na verdade. Para você se apegar à verdade. Ame a verdade. Creia em Cristo no seu coração. Receba o Evangelho no coração. Como Cristo é, como Ele falou. como as palavras de Jesus. E você terá uma mudança extraordinária de vida. Com o movimento de reforma, novo arranjo teológico surge, a teologia reformada. Todo o esforço, entretanto, empreendido na tarefa de construir novo raciocínio, se encaminhou para a correção de conceitos antigos. Conceitos foram substituídos por novos conceitos. Dogmas, por outros dogmas. Sacramentos, por sacramentos. Na linguagem do povo, trocaram seis por meia doze. O problema de se substituir um dogma por outro é que, embora determinado conceito seja correto, ou seja, a pessoa substituir um dogma equivocadamente, é, conceitualmente equivocado por outro dogma conceitualmente correto, chamada doutrina ortodoxa. Então, o, o, é, embora determinado conceito seja correto, se ele se esgota no rito, numa coisa, tal como o batismo ou a eucaristia, ocorre fatalmente a negação do próprio conceito. Ou seja, vamos corrigir aqui o conceito do batismo. Batismo não é um rito que se aplica a uma criança sem pecado, é, ou melhor, que se aplica a uma criança com o pecado original para que ela seja salva, portanto. Esse é o conceito católico. Conceito errado. Conceito certo. Não, não. Batismo só é aplicado a adulto. Uma vez que o adulto ele ouve o evangelho, ele crê no evangelho, ele se arrepende dos pecados. Né? e portanto agora ele está apto a se unir a Cristo a sua morte e ressurreição esse é o conceito, o conceito foi corrigido? foi, esse conceito é correto? é só que agora se eu torno isso um rito o um rito se eu, se, eu, se eu coloco no rito o poder transformador a mudança o próprio rito que eu estabeleci nega a correção que foi feita no dogma ou seja, corrigiu o dogma mas depois esquece e coloca de lado, é só para enganar tonto, e vamos ficar no rito como também lá é rito. Essa é a ideia. Né? Por fim, ocorre fatalmente, página 43, lá no finalzinho, a negação do conceito. Se o conceito do batismo é a união do homem com Cristo, em sua morte e ressurreição, a partir do momento em que se entende o rito batismal como um sacramento, ou seja, como uma realidade, o rito é em si realidade, Cristo deixa de ser o objeto da fé, que agora passa a ser o próprio batismo ritual, ok? Acerca de todas essas coisas falaremos pormenorizadamente nos capítulos seguintes. Então, a partir dos capítulos seguintes, parte 2, nós vamos agora tratar doutrina por doutrina, mostrando como a doutrina é vista como dogma e como a doutrina agora deve ser vista organicamente. Então a partir da próxima quarta-feira, né, tá aqui ó, página 47, a primeira doutrina a ser tratada é Satanás. Satanás. A Satanás é uma doutrina? É lógico é. É faz parte do grupo de estudos teológicos chamado angelologia, né, a doutrina dos anjos, em que tá, tem um chamado Luz que caiu, etc e tal, vai é falando aquelas coisas todas. Perfeito. Então, Satanás, na próxima quarta-feira vamos falar sobre Satanás, né? a antiga serpente o grande dragão vermelho. Nós vamos desmistificar essa ideia da leg vermelha, da capa preta, do tridente, dos olhos de fogo e dos pés de bode. A partir da semana que vem, você vai ser liberto do diabo. Nunca mais o diabo vai te perseguir. E quando ele te tentar, você vai saber exatamente onde ele está.